0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. Son las 9.1 de la mañana en Punto. Bienvenidos a este programa ya de viernes. ¿Qué día es? ¿11? 10. Yes. 10 de noviembre, yo queriendo adelantarme. Pero es que viernes, lo que eso sí. sábado. No, no, no. Qué bueno que ya es viernes. ¿Cómo estás Max? ¿Cómo estás, Subs?
2: Todo reviengre aquí. Ay, saboreando de semana,
1: cerrando semana en
3: Las Vegas, que justo se siente que es viernes en esta ciudad, ¿no es, Ya
1: la vibra es de fiesta, etcétera. La vibra es de que se van a quedar sin dinero en los casinos subs. <risa> Exactamente. Por eso vamos a arrancar con esta canción de los Talking Heads. Es This Must Be The Place. Bienvenidos y ahorita arrancamos ya.
2: Suena Talking Heads, es This Must Be The Place, los Speaking Tongues de 1983. Una canción que, curiosamente, David Byrne dijo que era la única canción de amor que había escrito en su vida.
0: Órale. ¿Eh?
2: Ajá, que siempre le evitaba el tema, pero esta fue la única vez que se animó.
1: Y no dijo por qué evitaba el tema.
2: Que era demasiado pesado.
1: ¡Uh! uh. <risa> mm. <risa> no, y claramente eh, Amor entre sus
3: compañeros No no, no iba a haber, hubo no, Sí, sí, sí no, no, no. Es de, de decir que además Luego justo eh, tras, tras el estreno de la película O reestreno de la película hace unas semanas eh, Anunciaron una presentación Con Stephen Colbert En la televisión de Estados Unidos Una entrevista especial y más Y dije, ahí está, ahí viene Ahora sí la residencia en la esfera y cual que no, nomás no. fue así de. Sí, ahí está, listo, adiós. No nos hablamos no nos volvemos a hablar hasta dentro de 25 años.
1: Es de esas bandas que jamás se van a reunir. Y está bien, aparte ya, pues ya tienen el tiempo contado, ¿no? <risa> no, güey, no, no, Sonó ¿Sí? muy feo, sonó muy feo. Me refiero a que, pues, si dicen así en 15 años, como mmm, las probabilidades.
3: Todos, todos tenemos el tiempo contado, güey. <risa>
2: Para allá vamos, diría Pati Chapoy. No?
1: Diría Pati Chapoy, para allá. allá vamos todos, exactamente. Se malinterpretó lo que dije. Por eso yo no escribo canciones de amor tampoco, porque... En fin, es viernes
3: 10 de noviembre. Uf, Último viernes antes del Corona Capital, último fin de semana. O sea, si ¿sí tienen pensado ir al Corona Capital... Este fin de semana como de, de guardarse, de hidratarse, de no es, estirar, así, de relajarse, hacer clases de yoga, prepararse, porque la bacanal se viene dura, ¿no? Sí, se viene intensa. O sea, o sea es, es Paul McCartney el martes. Martes y Paul jueves. Paul el jueves y Corona Capital el viernes, sábado y domingo. Sí, está brutal.
2: No, pues a remojar los pies en agüita caliente o algo sí.
3: así. Sí, sí, sí. sí. <risa> es que al, al, algo, algo que... Odio de, de esta vida es justo que, por ejemplo, sabes que vamos a dormir muy pocas horas y que nos vamos a cansar mucho el próximo fin de semana. Y que en este, por ejemplo, no puedes decir, bueno, este pues me voy, a, me voy a tomar una pastilla y voy a dormir 12, 12 horas y así, y así tengo cuatro de crédito, no? Ajá. O sea, así el próximo fin de semana digo, ah, pues voy a tomar de esas que, do que dormí extra para no. Maldito crédito del sueño no existe, es una cosa que odio
1: y me frustra mucho Yo una vez leí que jamás, o sea, te desvelas Y aunque duermas más de 8 horas, 10, 12 Eso no significa que no recuperas, recuperas la jornada de sueño que tu cuerpo necesitaba en ese, o sea, tus 8 horas Entonces no importa cuánto duermas, no lo vas a recuperar nunca
2: Está terrible, ¿no? El... O sea, solo cobras el crédito, pero nada más pagas los intereses, está terrible.
1: Ajá, nada más te hincha Es horrible. Ah,
3: <risa> es, es algo que descubrí justo cuando eh, estábamos esperando un bebé y todo el mundo decía, ay, ve, pero duerme, ¿eh? Ve durmiendo, aprovechen ahorita. No puedo dormir. o sea, por más que duerma hoy. Ajá, sí. Ajá, o sea, es como,
1: no digan eso, odio el crédito del sueño. Sí, va a estar brutal, porque aparte al siguiente fin de semana el corona es el Flow Flowfest, y luego un chorro oh, de conciertos. Está, está
3: Fade, ¿verdad?
1: Está Fade, está Wisin y Yandel, Tego Calderón, eh, Dani oh, O'Sha y brillan los Nico. ojos
3: cada vez más, así, <risas> ya empieza a salivar Greta, así, eh Wisin, ya tengo
1: así... De... Que está bueno el cartel.
2: Sí, sí, está bueno. Sí, está bueno. Ah, sí, 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 Aunque Faith luego me cuesta trabajo porque no lo pronuncias bien esa T y dices Faith. Así la de. Ajá, no, ¿no? ¿no? Yo,
3: ¿quién? Ah, yo digo tú mi complemento Sí, Así ¿tú, tú? Mi complemento, ¿no? sí pero el
2: Flowfest te ve bueno Ah, entonces hay que remojar los pies y estirar las rodillas También para el Flowfest ir preparando
1: Y sí, pues ya empezar a por,
3: no, por, por eso digo clase de yoga para la flexibilidad
2: Porque si no
1: Empezar a reconocerse con ojeras que se van a quedar Ya por el resto de tu vida Ay, no
2: pero nos encantan sí, sí, sí. los conciertos, se los juro
1: Sí, 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 pero nos gusta quejarnos También, nos encanta
3: No, completamente, es lo que es Es simplemente un consejo Para iniciar el fin de semana Para que no se vayan a destrozar eh, Y quemar la máquina Antes de tiempo
1: Sí, 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 coincido ¿No? prepárense. Quemar la máquina, de andar desvielados
3: sí, y todo. No, no quemen la máquina de <risa> tiempo. Ajá. Falta un fin de semana. Y bueno, pues justo hoy tenemos un gran programa. Van a estar platicando como todos los viernes con nuestra querida Elvis Liceaga, que nos va a platicar de uno de los libros más aclamados y más importantes de este año. Es la cabeza de mi padre, de nuestra queridísima Almadelia Murillo
2: y también se va a conectar con nosotros Coco Santos de Clubs, que nos va a presentar su nueva rola que se estrenó así hace ratito y le hicieron con Little Jesus, que se llama Football Rock. Acento en la U. ¡Ah! Ah, es
1: fútbol rock. Fútbol rock. Y también vamos a platicar con la doctora Marta Lomelí, la periodista musical Karina Cabrera y la maestra Emilia Rubalcaba, quienes nos van a presentar el contenido de Festivala de Mujeres Diversas Tejiendo Autogestión, que se va a celebrar ya este fin de semana en el Jardín Juárez, un festival de mujeres para mujeres, con muchos talleres, cursos y demás. Entonces nos van a estar contando todo, todo, todo lo que se va a vivir este fin de semana.
3: Ahí está, por lo pronto vamos con esto De esta maravillosa banda De Pamplona Que se llama Melenas
2: Melenas desde Pamplona, Oyana, Leire, María y Lauri. Seguimos aquí en Sopitas FM por Radio Chilango a las 9.14 de la mañana. Recuerden que nos pueden seguir en el 105.3 de FM en radiochilango.com y la transmisión en vivo de YouTube, que ahí ya andan saludando a Antonio, Lore, Carla. Y Héctor nos pregunta que si sabemos cuándo salen los horarios del corona.
1: Pues, pues ya lunes, martes, ¿no? Esperemos. Sí, ajá, sí, yo digo que mi apuesta es el lunes.
3: Sí, Siempre lo dejan para plan, la ¿no? última
1: semana. Mi es? apuesta ¿Ajá? incluso
3: es el miércoles.
1: El miércoles, así. O sea, hacerlo
3: así todavía más dramático, así de, de más caos para, para organizarnos y, y demás. Y aparte y es, estar.
1: es menos tiempo para hacer corajes, ¿no? De las que se van a empalmar, <risas> así de mmm, les vamos a dar menos días para que en redes digan ¡Eh! ¿Cómo empalmaran tal con tal? Yo quería ver... a. La...
2: Siempre pasa, y siempre, siempre
1: pasa. Sí, 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 pero siento que este cartel está como tan choncho. Y son tantas bandas las que, que se van a empalmar demasiadas. O sea, no sé.
2: De acuerdo. Cuando se empalman, acuerdo. yo nunca yo, puedo yo, yo, decidir. Entonces, yo creo que. Yendo y, a los, dos. Y, y,
1: ¿Los
3: anuncian hoy o los anuncian hasta el miércoles?
1: Yo digo que eh, la próxima semana, el lunesito, así. Ya es. y de buenos días. Ajá, ya es semana de corona, están listos, horarios.
3: Es más, vamos, vamos a regalar el copy al, al community manager. Va a decir, hoy no es lunes de bajón.
1: ¿Qué están los horarios? Hoy es lunes de horarios.
3: Ajá, para evitar el bajón, etcétera, etcétera. Oye, pero bueno, para, para evitar el, del bajón, no hemos platicado que, bueno, el acuerdo al que finalmente llegaron los actores con los estudios para poner fin a la huelga de Hollywood y que, bueno, es un acuerdo que tendrá que ser rectificado hoy, ¿no?
1: Exactamente. Ajá, sí, o sea, es como un... habían estado en muchas negociaciones, los... el sindicato de actores se habían como salido de estas reuniones porque los estudios simplemente no querían ceder, entonces se veía bastante complicado y este es como un... Acuerdo que está planeado de aquí a 2026, pero tiene que ser como súper aprobado. Sin embargo, esto da pie a que ya puedan los actores empezar a, a trabajar de nueva cuenta. Eso significa ya pueden regresar al estudio, ya pueden empezar a promocionar películas de su pasado, presente y futuro y demás. Entonces... Eh... Sí, es, es, es un acuerdo Digo, a mí me pesa un poco No sé tú qué opinas, Subs, Max Pero a mí me pesa un poco el hecho de que sea como tan corto O sea, sean tres años de un acuerdo Que eventualmente es Se va a tener que replantear eh,
2: y Es un curita, ¿no? Apenas
1: Ajá, sí, sucedió un poquito O sea, sucedió similar con los guionistas Pero no sé tú qué opinas, Subs, de eso
3: Sí, completamente Me da la impresión incluso de que <coughs> Más que llegar a un acuerdo es comprar tiempo de ambas partes para ver cómo se eh, sigue desarrollando el tema de inteligencia artificial y de deepfakes y todo eso eh, pero donde claramente la ventaja es para las productoras, no eh, es decir no, hay, no realmente no Limitar el uso de inteligencia artificial por dos o tres años no significa que en dos o tres años no vaya a estar mucho más avanzado y les digan, amigos, gracias, ya no los necesitamos, este, o amigos que creen, pues ahora nosotros tenemos el, 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 el sartén por, la, por el mango, ¿no? Es, es, es raro, a mí también me da como bajón decir, eh, de aquí al 2026 no, no falta nada, uh -huh. este, aunque al mismo tiempo cuando me dicen... ¿Cuáles son tus, tus planes de vida de aquí al 2026? no sé, falta mucho.
1: <risa> Aparte Pero tenno. en este tiempo digo, Ay, no, no falta nada, malditos. Más tiempo. Sí, no sé, es que, o sea, uno de los puntos más importantes es el regular el uso de la inteligencia artificial y esta parte cómo se podrían apropiar de sus voces, de su imagen, cómo las podrían utilizar y demás. Que ese es como el punto que más a futuro se puede plantear. Y como dice Subs, como va a estar cambiando y evolucionando y desarrollándose, eventualmente podrían, ya sabes, el tiro por la culata y decir como, oigan, pues, sí, este era el acuerdo, esto ya no forma parte del acuerdo, va, y ya no los necesitamos. Pero también está, es importante el tema de los pagos residuales, que es que un actor que sale en una serie cada vez que Tú ves el episodio en tu plataforma de streaming, el pago que reciben por haber participado en esa serie y demás, antes era muy injusto, pero también el tema de las plataformas de streaming va cambiando muchísimo y cómo se van dando los acuerdos y demás, entonces eso es otro tema que eventualmente va a causar problemas. Entonces, no sé, o sea, necesitaba reactivarse la industria de nueva cuenta, los del sindicato hicieron lo mejor que pudieron pero creo que sí va a estar complicado en dos años se va a tener que hablar otra vez de ¡híjole!
3: otra vez, ¿no? Este sí. Justo, ¿no? Eh, eh, hay por ahí como esta ventaja que anuncia que eh, habrá ganancias garantizadas de mil millones de dólares para los afiliados, ¿no? Al sindicato en los uh -huh. próximos eh, tres años, que es la duración de este acuerdo, y bueno, pues seguro entonces ya. No tardaremos en ver a Robert Downey Jr. y a todos ahí en los Late Night Shows otra vez, ¿no?
1: Sí, 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 ya. De que la próxima semana probablemente ya y los junkets se van a reactivar y las entrevistas. Los estudios más, las productoras y los estudios más chiquitos habían podido llegar a acuerdos justamente porque esas productoras no tienen amarrados a los actores como las grandes... Entonces como un, si ellas que son chiquitas y que no tienen la misma lana, ni el mismo poder, ni la misma influencia, les dan a los actores lo que merecen, ¿por qué tú que eres gigante no lo das, no? Entonces, por eso me parece que, o sea, sí llega, llegar a un acuerdo era importante, pero se va a tener que replantear en menos de tres años porque, no sé, está muy complicado.
3: Totalmente. Totalmente.
1: Y luego, bueno, ya que estamos hablando de cine, eh, el extraño...
3: Bueno, no sé si es extraño, pero también ayer que se estrenó el primer adelanto del musical de Mean Girls, eh, eh, de Tina Fey, de Chicas Malas, eh, generó mucho revuelo el hecho de que en el tráiler no se presente como un musical, ¿no? Generando como este... O buscando... Eh, no, a, no asustar a las personas a las que no nos gustan los musicales
1: <risa> sí es que o sea este, este no es un remake de la película de 2004 protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams no es un remake es una adaptación al cine de la obra musical o sea de Broadway entonces ajá pero como que digo no se sé, escondieron como justo esas partes musicales porque si dices musical tú subs principalmente huyes
3: bueno, ajá, o sea, sí. sí, 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 no te lo voy a negar porque no me gustan a mí, pero es momento de ir a una canción.
2: No, pues échatela tú, ya de capela, eso? venga. No, Qué no, barbaridad,
3: ya, ya entra justo a ¿no? la ópera aquí, a bellas artes. Sí, ya, total la panza ya la tengo.
2: Te voy apartando <risas> la Lollinjo Litzli ahí para, para, Exacto, para que la te,
3: no la, la, con... la panza y la pelona ya la tengo, entonces ya estamos, <risas> la ópera.
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Todos leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros
4: con Elvira Lisiaga.
2: Muy buenos días, Elvis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí como siempre. Ya es viernes. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Elvis?
4: Voy a estar con las rodillas en horizontal para aguantar <risa> en el corona.
3: Oye, ya, 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 ya por acá incluso eh, eh, gente en, en, en YouTube nos pone de... Tres días son muchos, ya tuve que sacrificar el sábado, ¿no? Así de, es demasiado.
4: Sí, 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 me voy a tomar pastillas para dormir, poner hielo en las rodillas, eh, me voy a alimentar bien. Sí, vitaminas, vitaminas, sí. las vitaminas, exacto.
3: Hidratarse y demás. Muy bien. Oye, Kielvis, eh, me, me, me entusiasma mucho la recomendación de esta semana porque es, sin lugar a duda, uno de los libros más importantes de, de los últimos tiempos, diría yo, ¿no? Es, es, es brutal eh, y es una obra que al menos a mí también me, me, me conmueve mucho de Almadele Murillo.
4: Sí, es una novela. Bueno, hay que hablar del de concepto de novela porque en este caso todo es verdad. Sí. Y justamente en algún lugar de este ejemplar que traigo aquí, que además les voy a regalar a nuestros radioescuchas, tengo dos ejemplares para regalar de la cabeza de mi padre, dice ficción y no es ficción, toditito sucedió y eso pues bueno, nos lleva básicamente a compartir casi en carne propia la experiencia de Almadelia, a quien conocemos por sus columnas en el Reforma, por sus reportajes en otros medios, tiene una trayectoria como periodista, como analista, como crítica también en redes sociales de nuestra realidad, de nuestros, eh, de nuestros gobiernos, pero también es una crítica muy feroz a las violencias machistas que hemos normalizado en nuestra sociedad y contra las cuales ella no deja de luchar. Y eso también está en la cabeza de mi padre, que es una. Pues yo digo que es una novela porque así le decimos, pero en realidad también es un memoir, ¿no? Es una autobiografía
5: ¿Qué?
4: que tiene una. que tiene un poco un alma de cuento, porque fíjense cómo es la trama, que es además realmente como brillante. Alma Delia, cuando va a cumplir 40 años, sueña que su papá se va a morir. Y entonces despierta y dice, tengo que ir a buscarlo. Su papá las abandonó, abandonó a su familia, a su madre y a sus muchísimos hijos, cuando ella era muy chiquitita, ella es la hermana menor. Entonces no lo ha visto en 37 años y les dice a sus hermanos y a su madre, tenemos que ir a buscarlo, sabemos que está en Michoacán. Y entonces, algunos hermanos le dicen que sí, la madre dice que sí, y la novela, el presente de la novela es ese road trip a Michoacán, y llegando a Michoacán y empezando a buscar al papá.
6: Wow. Y no les voy a decir
4: qué pasa ahí, porque sí. es, un gran, es un gran misterio por sí. resolver. Por eso digo que tiene alma de cuento, porque la trayectoria sí. de la trama es perfecta. Y luego, durante toda la novela, pues nos va contando cómo fue su infancia, las dificultades a las que se enfrentó su madre, los machismos, los racismos, los clasismos a los que se enfrentaron todas las mujeres de su familia. Eh, hay una historia por ahí de una hermana que tiene un accidente con fuego, que también es fundamental para la historia. Eh, todo lo que ella ha pues, imaginado a su padre ausente, ¿no? También hay una especie de radiografía en esta novela porque el índice de padres ausentes en las familias mexicanas es altísimo Entonces cuando uno se da cuenta por qué este libro, o una de las razones por las cuales este libro es tan, 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 tan exitoso, porque ella lleva 10 impresiones y se publicó apenas el año pasado, es porque mucha familia en México creció sin padre. Y ella está contando la historia de un porcentaje altísimo de mexicanos.
3: Totalmente, creo que justo eh, eh, es lo que eh, de alguna u otra manera te acaba reflejando, ¿no? Bueno, eh, yo, 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 yo vi, vengo también de una familia separada, conviví poco con mi padre, entonces justo como cuando lo lees, eh, empiezas además, en mi caso, como a identificarte justo con todas estas... Eh, Historias o leyendas que te van contando de niño sobre tu papá, ¿no? Claro. Este eh, si está de viaje, o lo, lo hizo bien, o lo hizo mal, o si, bueno, eh, ca cada, cada, cada familia va contando sus propias historias, ¿no? Eh, y, y ahí es donde justo me me, me gusta mucho como está eh, este guiño a Frankenstein, ¿no? Que, claro. que termina haciendo, ¿no? De, de, de claro, en, imaginariamente puede ser un monstruo, eh, pero ya el momento en el que de repente eh, te encuentras con los hechos reales o, 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 o con él y demás, este, es también otra explosión. Es, a mí me parece justo, es desgarradora, brutal, conmovedora. Eh, y por, eso, por eso digo que debe ser uno de los libros más importantes de los últimos años, porque refleja la realidad de millones de y millones de personas y por supuesto de familia. ¿no?
4: Totalmente, y además ella tomó el camino difícil que es como tú dices, no idealizar, no romantizar no mitificar al padre, sino el camino de la complejidad, que es irlo a buscar y humanizarlo, ver quién es, cómo se ve, por qué se fue tratar de entenderlo, decidir si lo perdonamos o no lo perdonamos cómo se vive una vez que se encontró al padre qué pasa con esa premonición que tuvo ella en los sueños en donde el padre se muere, no hay como mucho, mucho terreno complejo en donde la salida más humana es la que ella toma, que es la del de amor. Hay una hija que no tuvo un padre que quiere entender qué pasó. Y, y eso es muy bonito porque además su, su reflexión a lo largo del libro se acompaña de muchísimas otras lecturas sobre los padres, ¿no? Ella dice, todos somos hijos de Pedro Páramo, hay muchísimas películas, como muchas referencias culturales porque ella es cultísima además. Entonces como que crea una especie de mosaico cultural en donde... El padre ausente, que siempre está presente por su ausencia, es una especie de fantasma, eh, es una condición en la cual... Pues tantos mexicanos pueden compartir y apapacharse, eh, es muy impresionante ver a Almadelia en sus presentaciones del libro porque además de que tiene una fila eterna de gente que le quiere firmar el libro, la gente empieza a contarle su historia y, y sucede lo que tú dices, que, que todos somos hijos de Pedro Páramo, o sea la gente está en su libro, yo crecí en una familia compadre pero también estoy en su libro porque también fui una mujer en una época en donde las violencias machistas no se nombraban, no las pensábamos no las habíamos descubierto como ahora eh, quienes tuvieron madres solteras o madres trabajadoras eh, su madre por ejemplo fue empleada doméstica varias veces y sufrió una serie de discriminaciones impactantes y eso también es la realidad de muchísimas mujeres en este país, entonces hay para mí un reflejo de una mexicana y una se... Sí, como un sector, un estrato de la sociedad mexicana que está poco en los libros, la verdad.
1: Que Es muy interesante lo, lo que están mencionando Subs y Elvis porque hace unas semanas, no me acuerdo cuándo hablábamos justo de cómo la, la imaginación eh, también... Es como una ficción, ¿no? O sea, mientras vas recordando y esas memorias se conjugan con lo que quizá tú querías, con lo que tú quisiste, con lo que tú añoras, con lo que tú vas sintiendo y los hechos de lo que realmente fueron. Entonces, esta es como una memoria de Almadelia, de lo que sucedió con su papá, de cuando se fue, es esta investigación de las razones por las cuales se hizo un padre ausente, pero al mismo tiempo es una verdad... Histórica, como dicen para millones de mexicanos. O sea, es una verdad social, es una verdad histórica. Y al final, no sé qué opinen, yo digo: no importan las razones por las cuales se van, lo que importa es esa ausencia que permanece y cómo ha promovido un ambiente de desigualdad en México.
4: Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Y además hay una parte, buena parte del libro en donde ella es una niña en donde cuenta cosas que uno no se imagina, por ejemplo, como ella mintiendo diciendo, "No, sí tengo padre, pero es que este no está, este, no, es que, no, como perdonando de alguna manera o justificando al padre para que no la vieran que no tenía papá, ¿no? Ese tipo como de recursos inocentes sí, sí. de la infancia, en donde ella también se iba protegiendo de esa gran pregunta que era por qué el papá se había ido, porque ella sí lo conoció. Sí. ¿no? Y la verdad es que no les puedo decir por qué se va el padre, uh -huh. pero es muy interesante, es muy, muy interesante.
1: Sí, no, y es como un poco eh, reconocer las circunstancias en las que se van dando, porque, por ejemplo, mi papá también lo abandonó su papá, y regresó cuando las cosas ya eran más fácil pero lo que había hecho mi papá era enterarlo en vida porque claro no existe eso, o sea ella no...
4: también en algún momento Ajá. decidió que estaba muerto eh,
1: y casi se convenció de eso
4: como si hubiera sido verdad y es una forma de lidiar con la realidad uh -huh. Son, son recursos psicológicos eh, de hacernos el camino un poco más fácil, por lo menos en el momento. Sí. Pero también ella tiene una relación muy interesante como con lo místico. Uh -huh. Entonces hay una onda como de los sueños, uh -huh. los horóscopos, el tarot, como que ella va diciendo como, bueno, aquí hay una serie de señales que indican que tengo que ir a buscarlo.
1: Claro. Sí, y aparte es como también reconocer, en una familia tan grande como la de ella, ella lo vivió de esta manera, pero igual como lo fueron viviendo los demás, ¿no? Porque es que recuerdo mucho la historia de mi papá y una de sus hermanas cuando regresó este señor fue de... ¡Es mi papá! ¡Ya está aquí! ¡Ya tengo un papá! Y para mi papá era de un... No, ¡No! ¡Él no es nuestro papá! ¡Nunca estuvo! O sea... Yo fui más claro, tu aquí, papá que él. Uno de los hermanos, ¿No? algunos de
4: los hermanos dicen, nosotros no vamos a ir a buscarlo. Okay. Y otros Ajá. dicen que sí, y eso es muy interesante. Sí, sí, sí. Y para mí, quizá uno de los centros de gravedad más importantes de esta novela es eh, la posibilidad del perdón. Mm. O sea, ¿qué haces después con todo esto? Sí. Eh, ¿Cómo negocias contigo mismo ese... Pues esa ausencia y de pronto una presencia, ese desconocimiento, cómo te conviertes en esa adulta, cómo tratas a la niña que fuiste a la cual le hizo falta un padre, mm -hmm. eh, esa parte tan íntima me parece que ella lo maneja muy bien y es una de las razones por las cuales este libro en el mejor de los sentidos sé que, sé que normalmente pensamos en bestseller como en algo negativo, muy comercial eh, superficial sí, sí, sí. Uh -huh. pero que este libro sea tan exitoso lo es por las razones correctas, o sea, no solo está muy bien escrito, sino como que le den la yugular a muchos dolores de los mexicanos, no solo a los que crecieron con, con el fantasma del padre, sino también a muchas personas que nacieron en desigualdad de oportunidades y que como ella, que nació en Ciudad Mesa y contra todo pronóstico se convirtió en una escritora tan exitosa y ahora además es guionista y tiene uh -huh. como muchos otros proyectos muy interesantes, pues se ha tenido que enfrentar con necedad, con tenacidad a toda la desigualdad estructural uh -huh. que le impedía a ella claro. hacer lo que quería que era estudiar letras y escribir de cosas por las cuales nadie te va a pagar sí, sí, sí. <ríe> ¿no? Eh, crear una forma de vida en donde ella fuera feliz y, y pudiera tener una vida digna digamos claro.
0: Chilango.
2: Y ya estamos de vuelta con Elvis Liceaga en este viernes de libros que estamos platicando sobre el libro de La Cabeza de Mi Padre, de Almadelia Murillo, que está en su décima reimpresión.
4: ¿Nos décima. Está cañón. Sí, yo creo que quizá libros como, como Agua para Chocolate, El murmullo de las Abejas. Eh, no puedo pensar en otros que sean reimpreso tantas veces, ¿Tantas veces? tan rápido. Sí. Oh,
1: Entonces, nos traes dos ejemplares para regalarlos a la audiencia, Elvis.
4: Así es. Solo tienen que decirnos, porque lo acabamos de mencionar, Ajá. en dónde nació Alma Delia Murillo.
2: Perfecto, en la transmisión de YouTube Ajá, y en los comentarios En los comentarios, las primeras dos personas que nos cuenten Dónde nació Almadelia Murillo, la escritora de esta novela Muchas otras, una gran crítica en redes sociales Que nos digan dónde nació Y las primeras dos personas, pues se llevan de estos dos ejemplares Ya los estaremos contactando por DM Ya hay
1: punto. ganadores ¡Ah, ya! ¡Hala! Sí Guau wow. sí. Bueno, es un
4: libro realmente hermoso, amoroso que narra el dolor, pero que también narra el hacer algo respecto a ese dolor. Es un libro crítico, feminista, que viene desde la inconformidad, desde la resiliencia. Un libro. un libro muy lindo. O sea, es un libro en donde. Siento yo que pasas mucho tiempo con Almadelia, que es una persona uh -huh. divina, y con sus reflexiones, y cómo te lleva de la mano por su vida, las dificultades, eh, los logros, esas victorias emocionales, sus primeros trabajos que fueron tan difíciles, tan mal pagados, tan excluyentes, uh -huh. violencias machistas realmente muy graves, muy graves, que lamentablemente también es la historia de la mayoría de las mexicanas. Y... Y no sé, amigos, es que realmente es muy bueno, muy bueno. Eh, no me voy a cansar yo de regalarlo, de recomendarlo. Creo que es de los libros más atinados uh -huh. en su apuesta ética, estética, amorosa, en su capacidad de radiografiar nuestra nuestra realidad, eso que nos une y que no sabemos que nos une. Es un libro realmente muy mexicano, ¿no? Uh -huh. Y en su humor también, porque además ella pues se burla mucho de ella misma, que siempre se agradece, ¿no? Que que la gente a quien le ha pasado sí. algo algo tan fuerte como no tener un padre, pues sepa encontrar el humor, ¿no?
3: Totalmente, justo. Y, y pues, bueno, pues, hay, es de verdad esos libros que nos dejan sin aliento, sin palabras, que no nos cansaremos de recomendar. Y gracias, Elvis, por traerlo a la mesa y, y permitirnos eh, explorar un poco más de él.
4: No, al contrario, eh... Los que no lo han leído, pues ya nos contarán Su qué les pareció. Yo estoy segura de que les va a remover eh, eras geológicas de <risas> sentimientos <Sí>. y pensamientos.
3: <risas> y, y, y creo que justo como dice Gre, aunque a lo mejor si sí tú viviste en una familia completa, de alguna u otra manera... A lo largo de nuestra vida desgraciadamente te ha tocado convivir con alguien que no tiene papá o que su papá se fue o que no, o sea, con una familia rota, ¿no? En algún, en algún punto. Sí. Entonces también es, es, es importante en ese sentido. Totalmente. Muy bien. Pues muchas gracias, Elvis.
0: Abrazos fuertes. Abrazos fuertes. Greta,
1: Max y sopitas
0: en el 105.3 FM.
1: Y nos da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina a la doctora Marta Lomelí y a la maestra Emilia Rubalcaba, que nos van a hablar de un tema muy interesante, muy necesario, que si bien ya se han abierto varias conversaciones respecto al tema, es importante mantenerlas y sostenerlas y seguirlas conversando. Es sobre festival de Mujeres Diversas Tejiendo Autogestión, que van a abordar muchísimos temas que, como decíamos, es necesario. Así que,
7: bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias por la invitación y estamos aquí muy bien, muy contentas.
6: Sí, muy contentas este, y agradecidas eh, y emocionadas porque pues ya la Festivala es este domingo y además pues entra dentro de todo este tema súper importante de la música, el género y la inclusión.
3: Sí. Buenísimo. No, ju Justo ahora que mencionan este tema de los festivales, o eh, bueno, mejor dicho, la presencia de artistas o bandas, eh, femeninas dentro de los grandes festivales de música, que es un tema que varios colectivos han eh, denunciado desde hace varios años y que recientemente, por ejemplo, en Chile me parece que ya se creó eh, un lineamiento oficial para que cierto porcentaje de los carteles en los festivales sean, sean eh, para, para artistas o bandas lideradas por mujeres y demás. Es un tema bien importante que minimizamos y que al mismo tiempo creo que nos damos cuenta la importancia que tiene justo, ¿no? Cuando te preguntas, bueno, pues realmente en los playlists de, de las listas de música que escuchas en las plataformas, etcétera, ¿cuántas son? Y, y, y luego volteas a ver y ves todo este eh, toda esta parrilla de artistas emergentes, de bandas emergentes, de eh, actos emergentes que luchan cada vez más por poder tener un espacio,
7: Sí, no, claro que sí. Y realmente ahorita nada más estamos hablando de mujeres artistas y cuando nosotros nos enfocamos en mujeres, pero también otros géneros, ¿no? O sea, realmente somos como, tratamos de ser muy incluyentes y sí o sea no es nada más los artistas sino en, en, en el ecosistema de la música en la industria musical si hablamos de productoras de ingenieras de sonido de, to, de todos los que formamos parte de, de este gran ecosistema pues sí realmente todavía hay bastantes como burbujas donde se ven menos mujeres hay menos representación y pues nosotros tenemos estadísticas sobre mujeres que eh, o sea sí no pero cuando hay otros otros géneros involucrados las estadísticas básicamente son invisibles ni siquiera se colectan entonces, realmente todavía hay mucho trabajo por hacer, a pesar de que sí, ya como tú bien dices, Sofitas, ya hay más lineamientos, además, este, pues sí, como más, hay más awareness, ¿no? Y las ideas de, de que todo esto es algo que se tiene que este, eh, hacer algo al respecto, pero pues sí, todavía, todavía queda un rato.
6: Sí, además. Totalmente. Perdón. Sí que es súper importante, eh, a veces las cifras nos ayudan mucho como a entender, a mí se me hace impresionante que en la industria musical, digamos justo a nivel de producción, ingeniería de audio, la cifra es como un 90% hombres, este, 10% mujeres, no es muy, muy pequeño el porcentaje y como dice justamente Marta, hay mucha invisibilización todavía de otros géneros y de muchísimas otras variables, no de raza, de etnia, de clase, que también no nos damos cuenta de todos esos sesgos que están ahí. Ahí presentes.
3: Y, y cuéntanos un poco justo la conformación de Festivala, eh, es decir, ¿cómo, cómo fue por una parte la idea, luego eh, qué tan complejo fue encontrar justo el, el, el lugar, el, la, la, la curaduría, etcétera.
6: Sí, pues la verdad es una historia bastante emocionante. Eh, nosotras eh, nos llamamos Cliteraria, somos una colectiva que se dedica sobre todo al acompañamiento y el fortalecimiento de las capacidades artísticas de las mujeres porque muchas veces pensamos o nos cuesta trabajo nombrarnos artistas, ¿no? Entonces es por fortalecer esta parte y nosotras ganamos un financiamiento con fondos semillas para dar talleres y a partir de estos talleres nos dimos cuenta que las mujeres que asistían eran, tenían muchísima potencia, tenían muchísimas capacidades, pero no existían los espacios para que ellas pudieran eh, difundir, ¿no? Su arte. Entonces eh, dijimos no, pues vamos a hacer un espacio grande en el que estas artistas puedan compartirlo. Inició en realidad en la parte más del arte, de la pintura, la escritura y en esto también se acercaron eh, artistas musicales. Y pues dijimos vamos a hacer un evento grande y nos emocionamos porque el British Council sacó una convocatoria para festivales y dijimos sí la vamos a ganar, ¿no? Y la perdimos entonces eh, pues dijimos ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? porque durante que estábamos esperando los resultados conseguimos patrocinios y entonces conseguimos un patrocinio con Yamaha que también está intentando eh, darle más eh, punch a la música hecha por mujeres y tienen una, una iniciativa que se llama She's Got The Group y también ganamos un patrocinio con Jardín Juárez que es, está en la Roma y es donde se va a hacer el festival para que nos pues, diera el lugar, todo el apoyo de la alimentación, también en eh, las artistas y en eso pues no ganamos la, eh, el British Council eh, la convocatoria y entonces dijimos pues vamos a sacarlo adelante ya tenemos como mucho aquí y entonces iniciamos una campaña de crowdfunding y eh, así fue como decidimos sostener lo que empezó como un espacio chiquito de un taller a un festival y a una festival al final Uh
1: -huh. Es como la suma de todos estos, eh, de estas colectivas, de estos grupos que van, repito lo que decíamos hace rato, generando esta conversación y manteniéndola, pero no creen, a mí me da la impresión, y es algo que me parece como muy doloroso, que si sí, lo conversamos y ponemos manos a la obra, sobre todo son las mujeres las que ponen eh, manos a la obra, porque si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie más, pero no creen que de repente es este discurso de sumarse como a esta inclusión, pero solo como para cumplir con una cuota, porque es como un, ah, sí, son 90% hombres, 10% mujeres, pero hay mujeres, ¿no? Es como, ah, sí, tienes un headliner, son tres hombres, y hay una, hay una morra, ¿no? Entonces es como, ah, sí, ya estamos cumpliendo como las cuotas. Y creo que todas estas como eventos, todas estas iniciativas, justamente hacen como este cambio de narrativa de no se trata de cumplir con cuotas se trata de reconocer el talento y de que los espacios sean iguales para todos, pero no sé si ustedes que están como adentro coincidan con eso y cómo lo, lo perciben
7: Sí, claro que sí. Y bueno, nada más también para dar un poco de contexto sobre dónde yo estoy. Eh, uh -huh. Yo estoy en, un, en una iniciativa que se llama Play It Loud y está basada en Bruselas. Es por una organización que se llama JMI, eh, una asociación de, eh, de redes de trabajo de puros... Nos enfocamos a trabajar con juventudes en la música. ¿no? Uh -huh. Y nosotros hicimos un proyecto para ver cuáles son las barreras no de la representación eh, de diferentes géneros eh, este Ahí en, en proyectos culturales y pues sí, o sea, realmente mucha gente muchas organizaciones operaban con, por así que, best intentions ¿no? Así que uh -huh. decir, no, pues sí, nosotros nos interesa muchísimo y todo eso, y después decíamos como, bueno, ¿y cómo qué estás haciendo? y es como, no, pero pues nada más nos interesa muchísimo, y pues aquí somos como muy <risa> o, sea, somos, o sea, lo hacemos muy bien, ¿no? Y pues esto fue una, una eh, recolección de datos en más de 10 países, más de 30 organizaciones y todas estaban con, los, con operaban en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos hemos dado cuenta de que realmente todas las personas y todos los contextos son diferentes y todos traen como diferentes actitudes acerca de acerca del tema, pero creo que es la combinación de pues juntar a las personas que lo vemos como más algo más genuino y eso, pero también sí sirve tener como ciertos reglamentos o para, sí. para impulsar a personas que tal vez todavía no estén tan convencidos o que todavía no vean como el problema, eso les sirve. Entonces yo creo que es como la combinación de tener como justos los reglamentos, la policy, como todo eso, pero claro. pues también tener las personas que sí realmente creen y que genuinamente eh, ven la causa, ¿no? Claro.
0: Radio Chilango.
2: Y estamos platicando con Marta Lomelí y Emilia Rubalcaba de la Festivala de Mujeres Diversas Tejiendo Tejestión, que es este domingo en el Jardín Juárez. ¿A
1: qué hora arranca?
6: Empezamos a las 11 de la mañana con talleres y la música empieza a la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche.
1: Ándale, son
6: es un... 8 horas
1: de, de música, yo no pensé que fuera tan extenso.
6: Sí, es súper extenso porque quisimos darle cabida a muchos proyectos Claro Y justo con eso que mencionabas, como también proyectos que no solamente sea por cumplir una cuota claro. Sino por transmitir un mensaje, ¿no? Las letras, la música, como que no solo son productos que consumimos, ¿no? Sino son historias de vida, son formas de ver la, el mundo Y también poder transmitirle eso a la gente Además, este festivala eh, es como de las primeras en México que no solamente tiene representación femenina al 100%, sino también de diversidad y ciencia sexual. Sí, porque es que
1: justamente eh, quería como platicar de ese tema porque lo mencionabas hace rato, Marta, de así eh, Empezamos ya a ver como esta entrada de mujeres cis a estos espacios y a estos proyectos que, o sea, sí, es, es un avance, es como se van desarrollando las cosas. Pero justamente cuando hablamos... Eh, de diversidades cuando se empieza como a, a relegar y volvemos a lo mismo, es como la cuota, si ¿sí? ah así, esto es lo aceptable, aquí ya hay un artista, pero espérense, todavía no es tiempo como para empezar a incluir toda esta diversidad y estas culturas y estas etnias y estas clases, entonces eh, está genial que este proyecto sea como
7: un espacio para
1: todas y todes.
7: Uh -huh. Sí, no, definitivamente, y pues siempre teniendo en cuenta ese, esa perspectiva interseccional, ¿no? Y de saber que nuestras identidades ahora sí que somos más que la suma, ¿no? O sea, realmente podemos decir que, bueno, soy mujer, pero si eres straight tienes como diferente acceso a otras uh -huh. cosas, pero si eres queer ya todo, todo va cambiando, ¿no? Depende de, de qué identidades son más marginalizadas o qué, o qué identidades tienen más privilegios, ¿no? Y pues también soy muy consciente de eso. Pero también me gusta mucho que en la festival es algo que se cuidó mucho también. Y pues no podemos decir que nuestra representación es perfecta o que todavía estoy segura de que hay gente que va a faltar, pero pues se hace el esfuerzo y como una como un esfuerzo muy consciente, o sea, de saber, te das cuenta de quiénes están, pero siempre reflexionar quiénes no están y es, y es como vas como haciendo
6: los proyectos. Claro. Sí, además está bien interesante, bueno, es muy impactante saber que no solamente hay un una cuestión de falta de representatividad en los espacios, sino también de cosas que se viven en los espacios de la música como discriminación y violencia ¿no? o sea, apenas eh, Women's in Music en 2022 hizo una estadística y se dieron cuenta que el 40% de las mujeres que están en la industria musical eh, viven escenarios de discriminación y violencia dentro de ese rubro ¿no? eso no, no se acaba, no, la mayoría se siente muy sexualizada, ha tenido experiencias de abuso, ¿no? entonces también es una cuestión de construir espacios que den representatividad pero que también sean espacios seguros para, pues, para las mujeres o para las personas que están y que pues, logren crear desde otras narrativas. ¿no?
1: Sí, es que los porcentajes a mí me parecen como muy impresionantes y muchas veces no, como que no reflexionamos en, en la gravedad del asunto porque cuando ya lo vas pensando y conforme vas entendiendo un poquito más el tema y se van abriendo más estas conversaciones, te das cuenta que no solo se trata de... Es, ser mujer o no Sino Ah Eres heterosexual Eres homosexual El tamaño de tu cuerpo Incluso El color de tu piel O sea Absolutamente Cada Todo. detalle <risas> Ajá Cada detalle de ti Implica algo que te va a negar llegar al lugar en donde debes, ¿no? Si eres más delgada es como más probable que, que tengas más oportunidades, si entras en, en estos estándares de belleza es más probable, o quizá no, ¿no? O quizá te sexualicen un poquito más por esa parte, o quizá te minimicen pensando que solo eres esa parte superficial. Entonces a mí me, me parece muy abrumador pensar sí. que cada, cada parte de ti es un obstáculo para llegar al lugar en donde debes estar y más en una industria que es como tan visible, mm. que es como tan a veces de imagen y donde muchas veces el talento es lo que menos se cuenta.
7: Sí, definitivamente, y pues yo como recojo muchos datos, hago mucha investigación uh -huh. sobre el tema y recojo datos, y de verdad que las experiencias que me comparten algunas de las, de la, de las uh, músicas, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una amiga que eh, toca el oboe, uh -huh. y por ejemplo, ella le dicen como, ay, no, pero pues es que tú tienes las manos de mujer, y pues no es como, no, no es el tamaño que, que, que necesitas que necesita. para ser una buena este, instrumentista, ¿no? O como cosas así, igual otra... Y, 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 y ellas, por ejemplo, de música clásica, ¿no? Pero también tengo amigas así que están como más en la escena punk. Y a una, esto es como literal, de, las, de mis historias como más como, ay, Dios mío, uh -huh. este, la corrieron de su propio concierto porque pensaron que era como una fangirl así medio loca y así como, ¿por qué quiere estar en el escenario? Es como porque yo soy la bajista de la banda, ¿no? O sea, y, y son estas microagresiones o no tan micro, ¿no? Uh -huh. Pero como dices, nos enfrentamos como todo el tiempo, o sea, las que hacemos como música que estamos en escenarios, es como bien sabido el estereotipo de que los ingenieros de sonido te tratan mal, ¿no? Uh -huh. Y siempre es así como esto como la broma interna de decir como muchas veces así te, como, que no, como que no sabes, ¿no? Y como siempre manteniéndote así como tú tú déjame acercarme a mi trabajo, pero no es el mismo trato cuando claro. son como hombres los que están en el escenario. Y como cositas así que tal vez pasan como más cubiertas, ¿no? O sí. sea, ya ahorita ya es más difícil ver como no sé, tal, el sexismo como más explícito, uh -huh. ya hay más este, legislación, ya hay como más, no estoy diciendo que ya esté perfecto, pero pues sí hay como más Conciencia, pero como todas estas cosas Como más inconscientes, como más este, Más a nivel micro, como más cubiertas Sigue pasando mucho, o sea, igual Como a mí me encanta ir a festivales Y pues sí, ¿cuántas veces no tienes como Acercamientos con hombres que No, no consensuados, ¿no? Uh -huh. o que nada más Ya te agarraron la pompa o lo que sea Y eso así como, era como la parte de ir a conciertos ¿no? O sea, y ya sabías que iba, te iba a tocar uh -huh. Pero no debería de ser así, ¿sabes? Claro
2: Marta, Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos Hoy platicamos mucho de música Pero la Festivala toca otros temas Un montón Hay talleres, hay un micrófono abierto ¿Podemos conocer más de ustedes en Cliteraria?
6: Eh, sí, en el Instagram en Cliteraria ¿Y en dónde más? Eh, JMI Network, ese es el Instagram
2: Está genial, entonces todas y todes Vayan apartando el domingo en el Jardín Juárez en La Festivala
0: Greta, Max y Sopitas
8: en
2: el 105.3 FM. Y ya está aquí con nosotros Coco Santos de Clubs. ¿Cómo estás? Muy
8: bien. ¿Y ustedes cómo
2: andan?
3: Bien. Felices de tenerte por acá de visita. Eh, uno de los proyectos más padres de... Eh, es decir, la electrónica mexicana en la última década. Pero, justo, recuerdo eh, haber platicado con ustedes hace muchos años... Eh, y por ahí decías que, que eh, Hacían música Del 2030 ¿no? Y entonces que en el <risa> 2030 les gustaba eh, Les gustaría como Pensar a los inicios de club Como en aquel momento se veía la música De los 70s y de los 80s y demás Estamos a siete años eh, eh, ¿Sientes que lo han sido Que lo han ido logrando Y eh, demás. Eh, ¿Cómo, ¿cómo va esa misión Del 2030?
8: Ah, güey, qué chido que que te acuerdas de eso. Pues sí, justamente ha sido algo que, que nos ha dado mucho gusto, sobre todo cuando regresamos a activarnos después de la pandemia. Eh, nuestro disco de tuvo como un segundo, como si lo hubiéramos vuelto a lanzar, ¿no? Entonces, eso también se me hace muy chido que, que cada vez gente nueva está llegando a nuestra música. Y la escucha como si fuera nueva, ¿no? A pesar de que la estuvimos lanzando desde el 2015, 2016. Eh, digo, ya ves que empezamos como sencillos, sencillos, y hasta el 2018 fue cuando lanzamos ese disco. Pero está muy chido, o sea, como que realmente se sienta esa... Como esa temporalidad, como para que realmente más que... Más que una banda de... O música como de nostalgia, y que me recuerda cuando estaba en la prepa. O, digo, claro que se vale, ¿no? Pero que sea como más, así como ahorita de repente te puedes agarrar joyitas de alguna banda de los ochentas o los setentas que no conocías y la escuchas ahorita y es de que wow, ¿no? O sea o hasta eso de repente como bandas o artistas que eran underrated en épocas pasadas y que de repente se rehypean ahí en ya como ahorita, ¿no? Entonces como ese tipo de cositas es lo que es la mentalidad que tenemos para nosotros poder, poder o sea, seguir haciendo música y que se mantenga ahí, ¿no?
3: Oye y bueno justo además de, de, de la música creo que también son maestros de los de los remixes no este por ahí eh, eh, justo recuerdo el de, el de flying que hicieron de las dinosaurs eh, que, que que me gusta mucho y demás cuando cuando se proponen o cuando les ofrecen hacer una una reversión o un remix de alguna de las rolas cómo ¿Cuál es como el proceso que, que, que llevan a cabo? El otro día platicábamos eh, justo con Plano y nos decían, no, bueno, pues es que nos encanta un poco que, que poner nuestras rolas y que la gente eh, le, le dé un nuevo significado a las voces o encuentre nuevos elementos y demás. En el, en, en, en el caso de Clubs, ustedes, ¿cómo es que afrontan eh, el tema de los remixes? Porque además creo que son muy eh, son muy puntuales con las mezclas que hacen.
8: Sí, realmente lo que buscamos es como, como pasarlas por el filtro clubs, o sea que realmente puedan como, o sea sí nos gusta reversionar las canciones de tal manera que nos funcionen también a nosotros porque hacemos muchos DJ sets, entonces nos piden siempre que hacemos DJ sets o, o, o híbridos o sea, por lo digo, pues ponemos de todo, no, pero si sí nos piden mucho, así que queremos escuchar las ruedas de clubs de que por favor, por favor. Entonces, digo, obviamente, pues a lo mejor hay algunas, no sepa, sé, oscuro que la pones tal cual como va la canción ¿no? y funciona, pero hay muchas otras que, que también reversionamos, no? Tenemos reversión de África, tenemos reversión de pronto, de épocas y al mismo tiempo de los remixes que hemos estado haciendo para otros artistas. Este, por ejemplo, el que hicimos para Girls, el de distopia. Funcionó súper chido, a tal grado que la vamos a tocar, ese remix lo vamos a tocar en vivo en el Metropolitan.
3: En el Metropolitan. Porque
8: fue, fue un éxito, ¿no? Entonces también nos pasó con el de Capjack, con el de Attitude de Lewis Hoffman. Entonces, como que todo ese tipo de cositas son como que excusas también nosotros para poder pues poder experimentar, por ejemplo el de Lewis Hoffman, como que si nos fuimos así como súper electrónico, como que queríamos así, ¿sabes? Cosas que a lo mejor a, a veces a nosotros nos daría, como que ahora a lo mejor esto es too much, como para meterlo en una canción de clubs, y ese es el momento que podemos nosotros experimentar ahorita va a salir uno de una banda de Estados Unidos que se llama Mind Train este, que trae así como una onda medio UK Garage, pero medio Indie, ah, es como es que, que esas, es... esos momentitos así donde dices tú sabes que aquí me puedo dar grasa para para explorar, ¿no? Y nos hablan mucho, o sea, realmente tenemos ahí, de hecho ahorita van a salir dos remix, tres remixes, traemos tres remixes ya como próximos a salir, Este se está cocinando todavía otro más, pero pues van saliendo, o sea, como que también es, es un paralelo ahí de, de, de clubs que, que al final terminan bonando chido, o sea, porque a pesar de que estamos tocando live, también tenemos como esos after parties de DJ set o de repente como más eventos a lo mejor en la playa o como ciertos eventitos como más, más como de party adentro de un club o así, que es donde hacemos los híbridos o los DJ sets y también ahí es donde ya tenemos como más, 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 más comidita, o sea, como para poder, poder tronar esa rola.
3: Está maravilloso. Oye, bueno, justo el día de hoy presentan esta maravillosa canción al lado de Little Jesus. Eh, Quiero un jersey. O sea, saquen... O sea, queremos jersey. Este, pero además de eso, justo se, se suma a la, a, la, a la larga lista de colaboraciones que, que han hecho, ¿no? este, De repente, Gern Ultra, Buscabulla, ahora Leo Jesus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, de nueva cuenta, tienen también muy buen tino para... para, para armar colaboraciones.
8: Sí, ¿no? Pues realmente todas las colaboraciones han sido muy orgánicas, o sea, todos son nuestros, o sea, son amistades así de verdad, o sea, que genuinamente también somos fans de su música, como que muchas veces también a veces los featurings, como que suelen, ah, a veces como que pueden sentirse como un poco forzados, como más como por estrategia, pero yo claro que es una buena estrategia, pero por otro lado es bien importante y sobre todo para nosotros que, que la música, o sea, sobre todo como que la música, la, la esencia, deja tú la letra, ¿no? O sea, como la, la energía que tiene como toda la parte instrumental, la vibra y todo eso, como que sí es bien importante que haya buen match. Y pues bueno, Little Jesus son amigos desde hace ya más de 10 años. Eh, hemos tenido de hecho todo el mundo desde que se tardaron un chorro en de que de que poder sinchar una rola juntos pero pues ya o sea, obviamente empezamos este empezamos a tocar mucho como que también de hecho es el primer featuring que tenemos con con talento o con artistas masculinos o sea todos habían sido puras mujeres entonces eh, también eso es, es como nuevo y pues está, está padre o sea que desde que hicimos la rola me acuerdo que como que luego, luego, o sea, estábamos en el estudio y fue de que ah, esta rola está, está perfecta como para, como que trae la energía de, de Little Jesus y siento que si se la mandamos a Santi seguramente se va a prender, ¿no? Y dicho y hecho, se la mandamos y fue como nombre, sobre, nos juntamos ahí en, en Ciudad de México y estuvimos como dándole, es un genio también él para, sobre todo para escribir, como que a veces nosotros somos como muy... Muy, muy, sabes, como que dejamos como las cosas como muy tratando de cuidar mucho la fonética al ser en español, o sea, como para que no pierda la energía como de hay gente que siento que ni sabe que, que es en español, como que me acabo de dar cuenta que esta canción que estoy escuchando está en español y Santi fue como, no, hombre, a ver, vamos a hablar de esto y de esto y de esto y de esto, que, que son cosas que probablemente yo no me hubiera atrevido, o Rory tampoco. Y fue como, como que siento que es un plus realmente como también empujarnos como a no tengan miedo. O sea, me acuerdo que llegamos al estudio de que a ver, hay que pensar como raperos, de que nos tiene que valer de que lo que escribamos, de lo que vayamos a escribir. Y fue como pues bueno, va sobre si no, ta, ta, ta. En un día quedó toda la melodía y toda la letra. Ya obviamente nos la llevamos nosotros de tarea, como que afinando como ciertas melodías algunas palabras y pum, ya grabamos nosotros ya los takes oficiales Orly y yo en Monterrey y Sar Santi nos los mandó a distancia este, y ya pues, ya, la, ya la montamos acá nosotros y la mezclamos y sobres.
3: Está padrísimo, eh, en un ratito más se estrena el video por lo que por lo que entiendo y bueno luego el 22 de noviembre pues los, es los esperamos y nos dará muchísimo gusto verlos en el Metropolitan.
8: Sí, no, va a estar súper chido, la verdad estamos preparando un set bien cool eh, toda, toda la producción de escenarios está quedando bien chida eh, los invitados que vamos a tener, pues obviamente también hay canciones nuevas y, pues también es la única vez al año que tocamos en Ciudad de México y es donde hay que aprovechar
3: Maravilloso, pues vamos a escuchar a la rola Coco muchas gracias por conectarte te mandamos un abrazo y nos vemos pues ya en un par de semanas
8: Ya está, claro, ahí nos vemos
3: Venga, pues si quieres presentarla.
8: Hola, yo soy Coco de Clubs y los dejamos escuchando nuestro nuevo sencillo con Little Jesus que se llama Fútbol Rock.
2: Y ahí tenía buenas referencias futboleras, por ahí recordó cuando el bofo jugaba en Boca, digo, jugó contra Boca, <risa> loco como Maradona, no, hombre, estaba... ¿El bofo bautista? Uno de sus grandes momentos antes de que corriera 25 centímetros en el Mundial fue cuando jugó contra Boca Juniors con Chivas y lo hizo muy bien.
3: Fue, fue cuando le gargajearon la cara horrible, ¿no? Sí,
2: era cuando el bofo era bueno ya después de ese día del Mundial que ni se abrochó las agujetas, creo, ni sudó, pero antes de eso era bueno.
3: Totalmente. Grecia,
1: canadá de, de conocer las nominaciones al Grammy a los Grammys de 2024, así es. La lista para, digo, la categoría principal es álbum del año y la lista está... Yo la encuentro bastante certera, no sé ustedes qué opinen. Obviamente hay nombres que... Ya sabíamos que iban a estar, como Taylor Swift con Midnights. También está Olivia Rodrigo con Gods. Está Miley Cyrus con Endless Summer Vacation. Pero también está Lana del Rey con Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? <ríe> Me cansé. Está también John Batiste con World M Music Radio. Janelle Monae, Monae con The Age of Pleasure. Y Boy Genius con The Record.
3: Ahí está. La eh, pues está bien, ¿no? Eh, eh, como siempre, creo que los Grammys tienen justo como esta polémica, o ya yo, yo siento que lo hacen hasta a propósito, por ejemplo, de poner eh, a Olivia Rodrigo en la categoría Mejor Canción de Rock.
1: Ajá, sí, sí. O sí, sea, sí. está,
3: por ejemplo, los Rolling Stones, está Queens of Stone Age, están los Foo Fighters, está Boy y está Olivia Rodrigo, ¿no? Es como, <ríe> es como Ajá. Ajá, de, mm, y, y, y si es rock, bueno, no, no ya no estamos para, para saberlo, ¿no? Eh, y bueno, pues justo también eh, por ahí aparecen eh, los Arctic Monkeys, está Metallica, están los queridos Black Pumas, en eh, nuevos artistas, está por ahí Fred again, ¿no? Está Gracie Abrams. Hay Spice que también parece que viene con todo y, y pues nada, pues ¿cu ¿cuándo se
1: entregan Grey? Eh, ay, fíjate que no tengo todavía el, el dato. ah ya, ya, ya lo tengo el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles es cuando se va a hacer la entrega de los premios Grammy para, para bueno, de estos nominados que ya aparecieron eh, sí, digo, es como la conversación de siempre, ay los Grammys, eh, poco a poco, han. no quiero decir que han perdido relevancia, pero como que han perdido seriedad frente a la audiencia, justamente porque hacen esas nominaciones y esas menciones para causar controversia y que haya conversación, pero en realidad no están como reconociendo la música o el género al artista, sino más es, ah, sí, generemos polémica. Entonces, eh, pero bueno, ajá, sigue siendo importante para algunos artistas decir... Tengo 25 Grammys. Uh.
3: Yo tengo varios Grammys de más. Ah. Cayó, eh, Mark Zuckerberg, atención. Te voy a regalar una idea multimillonaria: hacer la entrega <risas> de premios Instagram. A, 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 a las mejores fotos. Ahí está. Gracias. Idea millonaria, cortesía de este programa. Y con esto nos despedimos, amigos.
1: Así es, tengan un muy buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes en punto de las 9 AM, Max.
2: Sí, que disfruten este viernes. Gracias a todos los que se conectaron, Wicho, todas las que ganaron los libros. Ahí saludos también a los Antonelos que nos escribieron por YouTube.
3: Ahí está. Que tengan buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.